0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues tengo literalmente la ciudad a mis pies. Aquí detrás hay docenas de miles de vehículos circulando ahora mismo por todo el entorno de Madrid y muchos de ellos son vehículos de servicio público, taxis y autobuses, que son justo los vehículos que más tiempo están dando vueltas en la ciudad y que más contaminan. Solamente en una única ciudad, en China, hay más autobuses eléctricos que en toda Europa, más del 95% de todos los autobuses eléctricos del mundo están en China, pero en Europa poco a poco van proliferando. Así que los autobuses eléctricos son una manera excelente, la más importante para mejorar la calidad del aire de las ciudades. En Madrid, justamente, empieza a haber líneas que se mueven con autobuses eléctricos y yo me pregunto cuáles son las particularidades de estos productos, cuántos kilómetros hacen, qué batería llevan, cómo se cargan. ¿No tienes curiosidad por saberlo? Yo por lo menos la tengo. Así que le hemos pedido a la EMT directamente que nos invite a conocer cómo lo hacen. Si me acompañáis, vamos a verlo.
1: Hola, buenos días. Soy Julián del Olmo. Soy el responsable del área de planificación de material móvil en la EMT de Madrid. Y mi función es, entre otras, está la de definir los autobuses que compra la EMT para dar servicio a los ciudadanos. La flota de la EMT de Madrid eh, está compuesta actualmente de 2.011 autobuses aunque el objetivo es llegar hasta 2100. Eh, dentro de esos autobuses tenemos una flota de 82 autobuses eléctricos. Tenemos 18 microbuses Volta, como que tengo a mi espalda, 9 eh, microbuses Gulliver que están en servicio desde el año 2007-2008, luego tenemos 35 autobuses Irizar, ya son autobuses estándar, de 12 metros, un autobús normal como, como cualquiera de los que podemos ver por Madrid, cualquiera de las líneas, y otros eh, 15 eh, BYD, que es un fabricante chino. Todos los autobuses eléctricos eh, tienen unas prestaciones y unas capacidades suficientes como para dar un servicio normal igual que cualquier otro autobús. Eh, dentro de la potencia que tienen los autobuses para, para alcanzar las prestaciones requeridas dependen mucho del tamaño del autobús. Entonces, para autobuses, para los microbuses eh, estos pequeños los actuales tienen una potencia de baterías, una potencia marcada de 100 kWh. Eso nos da una autonomía para prestar servicio durante unas 10 horas aproximadamente en verano o en invierno, usando la climatización, el aire acondicionado o la, o la calefacción, que es uno de los sistemas que más consume. Puede consumir en torno a un 20% de, del consumo total del vehículo en, este, en estas temporadas. Los autobuses de estándar de 12 metros, eso ya tiene una capacidad de, 300, de en torno a 350 kilovatios hora eh, y nos da servicio pues, para 16, 18 horas. Eh, en verano a lo mejor pueden bajar un poquito, eh, pero en torno a las 14 horas que nos dan actualmente para dar servicio al 80% de las líneas que, que poseen el metro. Estos autobuses eléctricos eh, están dando servicio fundamentalmente en el centro de Madrid, en las zonas donde se precisa tener autobuses no contaminantes, y eh, en función de su tamaño, pues dar servicio en la línea más central, es estos microbuses, en la zona de Almendra Central, entre Embajadores, Argüelles y Sevilla, la zona de, de Gran Vía, que son calles pequeñas y en donde no entran otros autobuses nada más que estos. Aquí, en esta, en esta línea central, están dando servicio desde el año 2007, los primeros autobuses que he dicho que eran los Bluebird y ahora estos Volta, y luego las líneas C01, 02 y 03, que se establecieron con el programa del, del Ayuntamiento, pues están dando servicio el resto de autobuses eléctricos. Uh -huh. Más o menos tienen una autonomía, eh, los pequeños están haciendo en torno a 80 kilómetros al día, están unas 10 horas porque una velocidad muy baja al, al estar en, en las calles céntricas y el resto, pues están dando servicio a unas 14, entre 10 y 16, 18 horas diarias, más o menos a unos 200 kilómetros. Pueden llegar a 200, 220 kilómetros. Bueno, estos autobuses, al ser eléctricos, la verdad es que tienen unas prestaciones muy buenas, sobre todo en la arrancada, que es lo que más utilizan los autobuses urbanos. El par motor de un, de un motor eléctrico es máximo desde que está el motor en parado, por lo tanto la salida del autobús hay que tener cuidado porque precisamente tiene bastante potencia a la hora, a la hora de arrancar tiene limitado el par para que los viajeros no se nos caigan, pero los conductores y en general las prestaciones del autobús son, son fantásticas, ¿no? los, los conductores están encantados con este tipo de autobús eh, por la ausencia de ruidos que tienen y el el principal problema está en el servicio en calle que como son tan silenciosos, el personal que va por la calle no los oye y puede causar muchas veces eh, situaciones eh, de peligro por atropello. ¿no? Ese es el único problema que tienen estos autobuses. Por el resto, pues encantados porque una jornada entera sin ruidos pues es, es fantástica, tanto para los conductores que están siete horas y media metidos en el autobús como para los pasajeros. Eh, todos los, eh, los conductores de M.T. por cada modelo de autobús nuevo que tienen, se les forma la conducción. Estos, los autobuses eléctricos tienen una formación específica porque tienen características, sobre todo lo que he dicho antes, del par de arranque, el tema de la retención en la, en la frenada. Estos autobuses regeneran energía con la frenada, está en torno al 40 o 60% de regeneración. Entonces su frenada es un poco diferente a de un autobús normal y, y por lo tanto, pues hay que formarles. Bueno, el tipo de carga de, de los autobuses varía en función de, del tipo de tecnología que tenga. Ahora mismo eh, estamos utilizando baterías de ion-litio. Eh, la, la capacidad de, de las baterías, como he dicho antes, de los microbuses es de 100 kilovatios hora para los microbuses y de 350 para los autobuses estándar de 12 metros. Y el tiempo de recarga más o menos está en torno a 3 horas y media, 2 horas y media, 3 horas y media. Eh, los, eh, los autobuses, los microbuses que tengo a mi espalda. Eh, cargan, pueden cargar hasta 50 kWh, aunque preferimos cargarlos a 30 kWh porque, en, eh, como he dicho antes, en 3 horas están cargados y la degeneración de las baterías es mucho menor y los autobuses estándar de 12 metros cargan en 3 horas y media, 4 horas a unos 80, 85 80 y 100 kW de potencia de las baterías. Como he dicho antes, es muy importante el tema de la carga porque si realizamos cargas muy rápidas la degeneración de las baterías es mayor. Actualmente, en la experiencia que tenemos con, con baterías de, de mucho tiempo está en los Gulliver, que tienen una tecnología de baterías totalmente diferente. Son baterías de cloruro de sodio. Eh, trabajan en caliente a 240 grados centígrados y estas baterías eh, han sufrido bastante degeneración en dos tres años, porque el rango en el que se pueden utilizar es entre el 100% y el 40%, por lo tanto bajando de ese 40% la batería se degrada demasiado. Para aumentar la autonomía era necesario bajar de, esa, de ese porcentaje del 40% y por lo tanto pues cada tres años o por ahí había que hacer una regeneración, incluso sustituirlas porque no aguantaban más. Con estas baterías de litio la verdad es que por ahora dos, dos años de vida que estamos teniendo no estamos notando ninguna degeneración. Las baterías actuales en los autobuses nos están dando garantías de 7, 8, incluso 15 años, en el último concurso que sacó, y esa garantía nos ofrecen un 80% de la capacidad de carga de lo que tienen originalmente, por lo tanto, entendemos que la degeneración no será, no será grande. Las actuales de litio, el margen que tienen de, de temperatura es bastante menor, está en torno a la temperatura ambiente, pero sí que tienen, necesitan estar refrigeradas, de hecho casi todos los autobuses por lo menos tienen eh, la calefacción cuando están muy bajo de temperatura o incluso la climatización cuando la temperatura sobrepasa los 40-50 grados de, de funcionamiento. Entonces estos microbuses que tengo a la espalda eh, tienen eh, las baterías, tienen un calefactor solamente, no, no refrigeran con exceso de temperatura, pero sí que necesitan estar por encima de 13-14 grados de, de temperatura, porque si no, ya he dicho que, que pierden el rendimiento. O de los estándares de 12 metros, pues eh, para mejorar su, sus prestaciones, su rendimiento y su durabilidad, eh, tienen un sistema de refrigeración pues, para mantener la temperatura en torno a los 40 grados más o menos. La M.T. en su experiencia diaria, ha visto que no quiere tener puntos de recarga en, en medio del horario de servicio de los conductores. Por lo tanto, recargamos el autobús y el autobús sale a trabajar y cuando acaba su servicio vuelve a, vuelve a cargar. El tema de tener puntos de recarga para mitad de servicio es bastante complicado e ineficiente porque necesitamos el conductor que está en el autobús perdiendo el tiempo mientras que el autobús está recargando y por otro lado es necesario poner puntos de carga para el autobús en estos puntos de carga pues para los microbuses son 30 30 50 kilovatios pero para un autobús estándar estaremos en torno a 80 o 100 kilovatios y es una potencia muy alta para conseguir eh, todos los papeles necesarios por parte del ayuntamiento y de las compañías eléctricas para instalar en medio de la ciudad por lo tanto la recarga la hacemos o en el centro de operaciones al que pertenece el autobús o en una base que tenemos en Colón, en el aparcamiento de Colón, que ahí podemos recargar los microbuses. Bueno, aparte de los autobuses eléctricos, una nueva tecnología en la, la que estamos involucrados ahora mismo es el tema de la conducción autónoma. Estamos dentro de dos proyectos diferentes, uno es eh, la conducción autónoma dentro de lo que es el centro de operaciones a, para hacer traslados cortos pues, desde el aparcamiento desde la zona de repostado al aparcamiento, del aparcamiento a la zona de fosos pues, para ser reparados, se ser limpiado y luego vuelta a su, a su aparcamiento. Hay otro proyecto de vehículo autónomo que es una línea muy cortita entre la zona de la nave en Villaverde y la estación de Villaverde. Estos dos estamos en una etapa muy incipiente pero en los próximos años pues eh, esperemos que eh, ver circular un autobús autónomamente, aunque tenga que ir con conductor. Bueno, en cuestión de la fiabilidad de los vehículos y los problemas que hemos tenido con ellos, pues los primeros autobuses eléctricos que tuvimos que eran del año 2007, eh, no olvidemos que eh, ya hace 13 años, eh, están fundamentalmente en el tema de las baterías, la fiabilidad de las baterías. Luego pues había que tener especial cuidado con todo el tema eléctrico porque al ser mm, todo el autobús eléctrico, tener un montón de centralitas, pues cualquier derivación del cable hacia el chasis, pues lo detectaba el vehículo y daba, y daba problemas. Y con los vehículos actuales, en cuestión del sistema de tracción y baterías, prácticamente no hay ningún problema. Y ten estamos teniendo problemas de los sistemas auxiliares del autobús, pues como cualquier autobús normal. sistema de puertas, de rampas, centralitas, algún tipo de centralitas electrónicas, pero en, en cuestión del sistema de tracción, la fiabilidad es muy buena.
0: La electrificación del parque de transporte público es probablemente una de las medidas más inteligentes que se ha tomado en Asia y específicamente en China y cuesta mucho que con la supuesta conciencia ecológica que nuestras autoridades transmiten que tienen y debemos tener no se hayan puesto aún todavía a electrificar el parque de autobuses. Como veis este es un primer paso que no está exento de problemas y de retos y también es una cuestión que implica ensayo y error en el sentido de que las autoridades, en este caso, se están tragando algunos de los problemas típicos que tienen los vehículos eléctricos prematuros. Esta primera generación que justamente ahora está madurando. Pero lo cierto es que, como habéis visto, sí es posible, sí tiene sentido, y como digo, electrificar el parque de autobuses de cualquier ciudad es una medida muy importante y mucho más efectiva, incluso, que electrificar vehículos que todavía no se puede hacer, que todavía no se pueden adquirir, y que a los particulares se le está exigiendo, incluso con más velocidad de lo que se le exige, autoexigen las autoridades. En todo este mare magnum veremos cómo evoluciona la cosa, pero si los políticos quieren que los usuarios les hagamos caso, podrían empezar por dar el ejemplo como es el caso.